0: Здравствуйте, это подкаст про зубы, и я Виктория Булатова, его ведущая. Здесь мы учимся друг у друга стоматологии. Информации много, давайте вместе формировать собственное мышление. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Про зубы». Гость нашей сегодняшней программы – Валерий Андриенко, руководитель стоматологического центра Триомед в городе Минске, телеведущий программы «Здорово здоровым быть» и врач-организатор здравоохранения первой квалификационной категории. Тема нашего сегодняшнего подкаста – это организация стоматологического приема при пандемии коронавирусной инфекции. Здравствуйте, Валера! Привет! Лера. Так, рада слышать. Слежу за вами на страничке в Инстаграм, и мне кажется, что «Триомет» – он такой на передовой. В плане организации стоматологической помощи у вас появились первые халаты, первые респираторы. Вы активно начали это все внедрять, причем делиться на самом деле с аудиторией, как бы не жалеть информации. Поэтому хотелось бы именно с вами поговорить на эту тему, потому что, мне кажется, вы эксперты, а у вас уже такой опыт есть, плюс, наверное, свои какие-то секреты, да. Недаром программа «Здорово быть здоровым» тоже, наверное, накладывает свой отпечаток. Поэтому рада слышать и, как сказать, начинаем.
1: Приятно, спасибо большое, Вика.
0: Да, мы одни из первых,
1: и я считаю, потому что здоровье, прежде всего, сотрудников, оно для меня наиболее ценно. И если даже быть немножко меркантильным и считать бизнес только для зарабатывания денег, то выпадение из работы врача — это, естественно, твоя недополученная прибыль. Поэтому любыми способами нужно оставить и врача, и остальных своих сотрудников, скажем, в упряжку, чтобы они могли работать. И тем более у нас же не вводилось никаких карантинов, никаких карантинных мер не поднималось, мы продолжали работать, и была поставлена задача всем и сказано, что или мы работаем по новым правилам, или мы закрываемся. И все сказали, мы работаем по новым правилам, согласились, и все, и мы все двигались в направлении.
0: Это такой интересный опыт для всех. Стоматологи, на самом деле, имеют наиболее такой тесный контакт, и было немножко страшно. С одной стороны, все переживали, но сейчас, когда уже время прошло, мы к этому привыкли, я на самом деле уже так, ну, не то, я не расслабилась, и наоборот, просто это привычка. То есть это прививает привычку определенной работы. Поэтому вот, наверное, начнем мы с СИЗов. Какие надо использовать СИЗы, как часто менять, и как обрабатывать? Это первый важный вопрос.
1: Очень важный вопрос. Конечно, лучше всего, чтобы все средства индивидуальной защиты были одноразовыми. Это самый крутой вариант. Но мы понимаем, в каких реалиях мы живем, и что сейчас их не приобрести. Скажу тебе, что я покупал э, респираторы, например, в 10 раз дороже. Одно время, в самом начале, в 10 раз дороже. Я не неведомыми путями находил эти комбинезоны защитные. То есть, ну, Действительно, было очень сложно. Поэтому э, есть гайды, существуют определенные э, правила, по которым их можно обрабатывать, эти средства индивидуальной защиты. И это не наша выдумка, это мировая практика так э, говорит. И американцы тоже обрабатывают средства индивидуальной защиты э, в больницах, где работают с ковидными пациентами. Я хочу, чтобы сразу мы с тобой понимали, мы не работаем априори с ковидными пациентами.
0: Ну, К нам
1: приходят здоровые люди. И поэтому мы только предполагаем, что к нам кто-то пришел. Но, как правило, это все равно люди здоровые. Но защищаться надо. Итак, вот средства индивидуальной защиты мы должны понимать, через что может попасть к нам вирус. Это слизистая оболочка полости рта, носа и глаза. Очень многие забывают о глазах. И э, надевают, например, какие-то обычные очки, которыми они привыкли пользоваться во время лечения, во время стоматологического лечения. И не защищают себя... Так, как надо. Поэтому, если мы начинаем с головы, вот с индивидуальной защиты, должна быть защищена голова. Это шапочка должна быть обязательно. Это должен быть респиратор э, категории FFP2 минимум, или N95, как его называют в Америке, э, или FFP3. Что это значит? Эти респираторы, они пропускают определенные размеры частицы. Если мы берем меньший уровень защиты респиратора, то он ни от чего нас не защитит. А тут, тут вот, слюны мелкой, которую выделяет человек, и когда, он, э, ну, когда мы его лечим, он не защитит. Поэтому нам нужен FFP2, FFP3. А сразу у нас, скажите так, у нас сразу возник вопрос у девочек. У наших врачей девочек да ладно, а макияж? Да ну, ну что, как я с макияжем? Я сказал тогда, что, никакого макияжа, мы работаем без макияжа». На что они сказали «нет». Мы тогда не выходим на работу. Надо было что-то делать, правильно? Представляешь, вот, да, девчонкам все-таки... С инфекция
0: никого не интересовала интересовало.
1: да. Да, и важнее быть красивой для девчонок. Но мы вышли, смотри, как из этого положения. Они надевают обычную защитную маску, и на нее надевают респиратор. И, соответственно, респиратор не загрязняется. Почему нельзя маяка? Потому что респиратор загрязняется э, да, тональником да. Там, или какими-то другими вещами. И все, его нужно выкидывать. Его нельзя обрабатывать. Если это одноразовая вещь, супер. Но так как мы их обрабатываем, нам нельзя было их загрязнять лишний раз. Поэтому они вот такой лайфхак. Они надевают сначала обычную маску, потом надевают респиратор. А, когда мы
0: дышать, конечно, очень тяжело в респиратор. Ну привыкаешь, но еще если и маска привыкаешь. и респиратор это такая. Слушай, я познация. сам попробовал. Uh -huh. И ты,
1: может быть, видел в моем инстаграме, я сам попробовал, как в этом дышать. И действительно сложно. Но, еще раз говорю, или мы принимаем эти правила, или мы их не принимаем. Поэтому, ну, вот таким образом. Еще один э, небольшой сразу лайфхак по поводу защиты органов дыхания. Э, есть процедуры, где много аэрозолей, мы об этом поговорим чуть попозже. Так вот, на эти процедуры мы на респиратор надеваем защитную маску для того, чтобы... После приема, после процедуры снять эту защитную маску, выкинуть, а респиратор был условно чистым, для того, чтобы он не загрязнял. Это вот по поводу э, органов дыхания. Следующее, нужно защитить глаза. Идеальный вариант – это надевать плотные очки и наверх экран. Но это сложно, мы таких экранов не нашли. Поэтому мы пользуемся просто длинным экраном, что тоже очень важно. Длинный экран, который ниже бороды опускает. А вот такой-такой экран мы используем. И каждый раз этот экран должен обрабатываться, по сути, спиртовым раствором. Но спиртовой раствор быстро приводит в негодность щиток. Он становится непрозрачным. Поэтому мы вышли из ситуации, мы перекись водорода. Протираем. Это тоже разрешено гайдами американскими обрабатывать. Ну да, 3%
0: есть перекись про, водорода. Да. Есть. Да.
1: Поэтому мы вот вышли. Перекись не портит. Экран защитный, поэтому он надолго выходит, так скажем. По поводу обработки. Дальше поговорим еще. Потом что следующее должно быть. Шапочка обязательно. Ты надеваешь две перчатки, две пары перчаток. Первые перчатки ты сразу как зашел на их, ты их не выкидываешь до конца смены. Потом ты надеваешь комбинезон, у нас так. На комбинезон ты надеваешь одноразовый халат и надеваешь вторую перчатку, вторую пару перчаток. И после приема пациента ты что делаешь? Если у тебя маска была, как я говорил, выкидываешь маску, выкидываешь перчатки, выкидываешь одноразовый халат, остаешься в своем комбинезоне и в этой первой паре перчаток. На следующего пациента ты надеваешь новую маску, обработанный щиток, одноразовый халат и новый перчатки. Вот, вот таким образом мы принимаем пациента. Скажем так, что это очень схоже с работой в красной зоне ковидных больниц. Единственное, что они не переодеваются, потому что все ковидные. Ну, ты понимаешь, да? Mm -hmm. То есть они там раздеваются только, когда выходят из праздника. Нам же, нам же нужно меняться после каждого пациента.
0: Вопрос. Вот сегодня мы пишем, да, и в Минске где-то в районе, ну, там, градусник показывает 30, да, под вот 30 mm -hmm. градусов, и... Очень сложно работать без кондиционера. Вот как вы справляетесь с кондиционером? Потому что если У нас два... кондиционеры
1: стоят обязательно. Обязательно кондиционер, скажите больше. Для того, чтобы организовать, что очень важно еще в кабинете. В кабинете очень важно, чтобы был поток воздуха. И есть публикации, которые говорят о том, что, например, на улице практически невозможно заразиться. Потому что есть движение воздуха, и даже то, что выделяет больной человек, оно уносится стоком воздуха и не заражает. Какое-то даже было исследование китайское, где 7 тысяч человек участвовали, они там занимались на свежем воздухе, и там не то что заведомо, но потом человек, который был болен, там обнаружился. И я не помню точно дизайн этого исследования, но оно говорит о том, что только один человек из 7 тысяч заразился на открытом воздухе. И, скорее всего, при очень плотном контакте. Поэтому проветривание. У нас открыто окно, у нас работает кондиционер, и еще у нас работает э, рециркулятор. Циркуляторы, все знают, что это такое. Раньше мы использовали ультрафиолетовую лампу, но сейчас мы используем рециркулятор, который во время приема может заражиться. Вот То из принципе... Сизов такая.
0: В принципе, мы плавно перешли к запланированному вопросу по поводу проветривания, да? И вот да, да. Э, тоже вопрос тогда, все-таки кварцевая лампы, как-никак, там, после окончания э, смены, или вы вообще не пользуетесь кварцевыми лампами, только рецентролиаторами?
1: Кварцевая лампа, она действительно убивает вирус, это круто. Но, во-первых, время должно быть не менее э, получаса работы кварцевой лампы. Второе, она убивает вирус только в на ту поверхность, на которую на свете непосредственно, она, да, обеззараживает воздух, но как только человек зашел в кабинет, уже все. Он сразу обсеменил тем, что он выделяет, чем он дышит, сразу весь кабинет обсеменил. Поэтому, ну, я не вижу сильного профита от квартных ламп. Я вижу больше профит от рециркуляторов, потому что он постоянно гоняет воздух. Если достаточно мощные рециркуляторы, вот есть классные, у них поток, они через себя прогоняют больше 150 литров в час. И, нет, даже не так. Больше 150 метров кубических в час. То есть они этот кабинет во время лечения полностью через себя прогоняют. И, и ты должен понимать, что вот в этом и есть эффективность. Они все тоже, как правило, на кварце основаны или там на озоне на каком-то, но они убивают этот вирус. Это 100%. Поэтому я считаю, что лучший рециркулятор чем кварцевая есть, лампа там, намного
0: лучше. Ну у нас рециркулятор есть, и, соответственно, вот мы столкнулись по поводу кварцевых ламп, что начали болеть глаза у сотрудников, потому что вот постоянно это. Подождите,
1: что, 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 Кварцевую лампу вы используете во время того, как вы Нет, лечите? нет,
0: нет, нет. То есть мы пролечили, а -а -а. там включили, то есть ну вот эти промежутки между пациентами, ну если а -а -а. есть возможность или однозначно в конце смены или там в начале смены. То есть ну вот когда есть возможность, когда никого нету, да, Но все равно ты подошел, включил, выключил. Ну то есть вот этот вот ну такой легкий контакт уже присутствует все равно. Даже есть публикации врачей, которые с, непосредственно в красной зоне работают, они тоже писали, ну, пишут о том, что глаза страдают, там, кожа страдает и так далее.
1: Я, честно, я не вижу смысла в кварцевании после каждого пациента на стоматологическом приеме. Если у вас есть, стоит рециркулятор. Вот, я Отлично. Если, вот, если я сейчас стоит есть, выбор, да. Если стоит выбор покупать сейчас кварцевую лампу или циркулятор, то однозначно должен выбор упасть на циркулятор они не такие дорогие на самом деле. И я поехал дополнительный купил, который поставил в регистратуре, а то есть, в холле uh -huh. в зоне ожидания, я поставил большой циркулятор дополнительно,
0: просто у нас есть то все, считаю, и как бы вот работают. по максимуму, по максимуму, как говорится, хочется использовать все, потому что опять же таки, как такового опыта же еще мало, да, все же об этом пишут. Опыта мало соответственно, uh -huh. пытаются даже перестраховаться больше, да, даже в той же красной зоне, люди, которые работают и так да. далее. Так, отлично, еще вот все-таки подытожить по поводу респираторов, вот как правильно их ухаживать.
1: Смотри, все гайдлайны пишут о том, что респираторы FFP2 можно использовать при правильной обработке до 5-10 раз. И как определить, работает респиратор? То есть, ну, выполняет свою функцию или не выполняет? Если он забивается до той степени, что невозможно дышать, он, значит, уже перестал выполнять свою функцию. Но эти гэдлайны, они в основном для работы на стройке. Ты понимаешь, когда много пыли, uh -huh. то он может забиться и перестать работать. У нас же пыли такой нету особо. У нас вопрос только в том, что он э, там, может быть обсеменен. Поэтому мы используем его пять раз, пять-пять циклов стерилизации. Не стерилизации, а дезинфекции, потому что стерилизовать респираторы, которые с клапаном mm -hmm. пластиковым, невозможно. Они при большой температуре плавятся. Поэтому мы используем старый добрый ГП-40, если ты знаешь, такой был сухожар. Mm -hmm в режиме 80 градусов на 30 минут. Пишут о том, что этого хватает для того, чтобы уничтожить этот самый коронавирус.
0: Что касается автоклавирования...
1: Автоклавирование — это стерилизация. Автоклав
0: я имею, что стерилизует есть... при 135 тридцать
1: пяти 135 градусов. Просто 135 режим. Потому минут. что есть у нас же
0: отдельно сухожаровый шкаф, да, стерилизация, да, есть да, да. автоклавирование. То есть мы сейчас говорим про автоклави... автоклавирование, но такой мягкий, мягкий режим.
1: Ав... Нет, 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 смотри. Автоклав это э, система, которая работает с паром под давлением. Угу. Это автоклавирование. И там э, температура 135 градусов и несколько атмосфер давления. Респиратор приходит в негодность. Его нельзя, там, его нельзя автоклавировать. Поэтому мы его дезинфицируем в сухожаровом шкафу, где нету давления, где нету пара, где сухой. сухая температура набирается. И она набирается до 80 градусов, и это цикл полчаса. Этого достаточно, чтобы уничтожить коронавирус. Есть куча других интересных способов стерилизации. Например, ультрафиолетовые э, такие, знаешь, ящики для стерилизации инструмента маникюрного. Вот кто-то так выходит mm -hmm. из ситуации. Они покупают эти ящики и там обрабатывают эти маски. Отличный вариант, кстати. Но у нас был этот сухожар, поэтому мы его начали использовать. А потом уже, что, что пишется, что есть очень крутой метод. Это пар э, перекиси водорода под давлением. Я посмотрел, сколько стоит эта машина для стерилизации, мне стало плохо. Поэтому пока мы используем такие вот вещи. И этого достаточно. И скажу тебе, они не приходят в негодность за пять. То есть они абсолютно нормально остаются, но больше мы их не стерилизуем, мы их выкидываем. Больше пятеро.
0: Слышала тоже под кварцем держать сам респиратор какое-то время. То есть там халаты же так тоже есть. Японцы.
1: Японцы писали. Японцы так делали. Они тоже проводили эксперименты по этому поводу. И они обычную кварцевую лампу, полчаса с одной стороны, полчаса с другой стороны, они респиратор таким образом э, ну, дезинфицировали. Нельзя сказать, что он стерильный становится, но uh -huh. дезинфицируется uh -huh. и коронавирус точно убирает. Отлично, это можно делать. Вопрос в том, что м, надо очень грамотно и правильно расположить его. Ты понимаешь, как только образуется какая-то складка, куда не попадает э, свет, потому что что такое кварц? Это свет. Это угу. длина волны определенная, да? И она обрабатывает только ту поверхность, на которую она светит. Вот ты можешь фонариком посветить, э -э -э -э, респиратор, и если там образуется какая-то складка, то внутри этой складки, если не попадает свет обычный, то и ультрафиолет туда не попадет. И там, естественно, ничего не обработало. Это худший вариант, с моей точки зрения. Только вот если ты белый лист формата А4 прислонишь, и ты видишь, как он насвечивается, да, это будет тогда отличная дезинфекция. Но с аспираторами это сложно делать. Поэтому лучше вот специальные такие шкафы, угу. в которых свет подается со всех сторон, так скажем. Вот там они дезинфицируются. А вот лампа, ну это крайне важно, когда у тебя выхода нет, так скажем. Вот так, так можно выходить из положения. Если кто-то нас сейчас будет слушать, работая в какой-нибудь государственной поликлинике, где негде простерилизовать этот реставратор или маску, то таким образом можно выходить.
0: Что касается еще, вот все-таки хотела больше очков, да, и щитка, mm -hmm. потому что я, например, мне очень неудобно в щитке работать, вот просто, ну, как бы, я, конечно, себя пытаюсь перебороть, опять же-таки это привычка, мы потом говорим, но как альтернатива, очки, они должны быть, ну, с клапаном, да, я так понимаю, чтобы... Катаешься
1: на сноуборде, я знаю. Да,
0: катаюсь, катаюсь.
1: Вот такие очки, это идеальные. То, что защищает тебя они же защищают от ветра в основном, да? У них есть клапан или сверху, или по бокам, так скажем, для того, чтобы не попадал ветер. Вот ты едешь, и у тебя вентиляция происходит где-то сбоку. То же самое и здесь. Защита должна быть таким образом сделана, что когда на тебя попадает эта вся пыль или там слюна или что-то, что оно не должно попадать внутрь очков. Вот такие лучше выбирать. Они есть, есть в строительных магазинах, у них клапана или снизу, или сверху, направлены эти клапана, знаешь, как вот э, за тебя, так скажем. Uh -huh, и uh -huh. туда попасть, туда попасть в какой-то там э, аэрозоре достаточно сложно. Это хороший вариант, очень хороший вариант, но ты должна понимать, что у тебя остается, ты должна сделать так и надеть их таким образом, что у тебя очки должны перекрывать лоб, не должно быть пустого места, то есть должна быть шапка, на шапку надевать очки под респиратор, чтобы здесь тоже не было щели. То есть тебе нужно потратить минут 10 своего времени для того, чтобы грамотно надеть очки. А щиток не нужно так надевать долго. И это экономит очень сильно время. Поэтому мои вообще отказались от очков. Потому что если их одевать неправильно, то бессмысленно получается абсолютно. Поэтому они вот щитки выбраны. Но я считаю, что очки лучше, чем щиток.
0: Ну, это просто удобнее, вот чисто так практически. Я поняла. А вот, например, немножко там забегая вперед, чтобы мы просто уже эту тему закрыли, условно, все равно же есть, ну, там, миллиметры, участки кожи, на которые может попасть, аэрозоль, там, слюна и так далее. Мы это все снимаем, теоретически, верхний, верхний комбинезон, очки, там, респират. Как мы Надумайте. едем домой, где мы моемся, где мы умываем лицо, вот как мы, чем его дополнительно обрабатываем, вот эти вот вещи интересные.
1: Ну, конечно, душ принять это идеальный вариант. У нас, к сожалению, негде его принять. Но еще раз говорю, мы не работаем с вами в красной зоне. Мы должны сейчас минимизировать риск. И если это будет маленький кусочек кожи, то этот риск минимизирован. Ну, ты понимаешь, это все процентное соотношение. Процент того, что придет на больной человек. Процент того, что придет нам больной человек, который очень сильно выделяет вирус, как правило, это уже ну, достаточно серьезное проявление будет. Он к нам не придет. Попадет, не попадет на этот участок кожи. И мы все это минимизируем, минимизируем. Конечно, лучше принимать душ, но нас негде. Поэтому наш врач ну, просто едет домой и там принимают душ.
0: То есть понятие вирусной нагрузки такой а,
1: да, 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 оно существует. Вот, mm -hmm. Тоже до конца неизвестно, но многие предполагают, что оно существует это по понятие вирусной нагрузки. Чем больше ты вдохнул, скажем, тем хуже.
0: А, я поняла. А переходим тогда к следующей такой следующему вопросу стоматологические процедуры, какие нежелательно выполнять на приеме, чего нужно отказаться, что нужно перенести. Тоже рекомендации по этому поводу.
1: Скажу так. Если ваши врачи не работают с кофердамом до сих пор, то вы можете им сказать, или они чтобы не выходили на работу, или чтобы очень срочно научились ставить кафердам. Потому что это очень важно. Сам, ты сама прекрасно понимаешь, что кофердам изолируют очень сильно. И поэтому, если какие-то процедуры делаются, то это должен быть кафердам. Мы отказались от профгигиен, например. Вот мы профген не оказываем, потому что очень много аэрозолей. Это раз. А второе, обрабатывать кабинет просто провогиены нужно по-другому. Ну, ты понимаешь, там нужно и вымыть пол, нужно все поверхности полностью обработать. Нужно проветривать его 15 минут и так далее после этой процедуры. И нужно менять э, средства тогда детальной защиты. Не просто, нужно комбинезон тогда снимать полностью. Ну, то есть э, там слишком много арозоля, Поэтому ПГ мы пока провогиены не оказываем. Все остальное делается с кофердамом. Обязательное условие это кофердам.
0: Ну, слава богу, все-таки гигиену можно планово принести. Это не экстренный случай. поэтому. Да, вполне... абсолютно
1: верно, абсолютно верно. То есть, А Что касается вообще
0: можно... такой экстренной неотложной помощи, ну, в основном это же эндодонтия, как мы понимаем, то есть это боль, mm. поэтому, ну, тут априори как бы все выполняется с кофердамом, поэтому, ну, естественно, раньше мы, наверное, думали больше о пациенте, то есть в том, чтобы правильно, да. правильно произошла процедура, да, сама стоматологическая. Но сейчас это, безусловно, плюс врачу такой большой. Так, хорошо. Что касается, может быть, там удаления, протезирования, опять же-таки тоже, если не касаться только терапии.
1: Если мы говорим об удалениях, то и, или протезированию... Тут у нас нет никаких ограничений. Мы все процедуры оказываем удаление, протезирование. Понятно, что просто... Нужно понимать, что тут основная проблема – это в аэрозоле. Угу. Не в контакте с кровью и так далее. Это же не ВИЧ-инфекция. То если не образуется аэрозоль, и вообще, то эту процедуру можно проводить. Скажите так, наконечники сами по себе, стоматологические, они есть такие наконечники, которые образуют минимум аэрозоля. ТПРК делает такие наконечники, которые сами по себе защищают таких нету, к сожалению. Если у кого-то есть возможность такие купить, то покупайте такие, конечно. Да. А по хирургии нет, никаких ограничений мы не делали.
0: Разобрались. Так, что касается обработка стоматологического кабинета, то есть я так понимаю, что это в конце смены, то необходимо делать, тоже так кратко можно судить.
1: Ну, в конце смены проводится вот старшие медсёстры должны понять, есть понятие генеральная уборка, да? А есть понятие текущий убор вот в конце смены должна быть генеральная уборка. В конце смены день? должна быть генеральная уборка. Да, каждый день, она практически как генеральная уборка. После каждого пациента, естественно, что обрабатываются все поверхности, где mm -hmm. был контакт. То, вообще, в принципе, на любом стороне да, 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 да. должно быть. Да. В конце смены это как генеральный убор. И еще раз очень важно, чтобы это было проветренное помещение, чтобы оно постоянно проветрило. Вот здесь важно. И наши врачи начали замечать теперь, как они дотрагиваются до, понимаешь, такие мелкие нюансы, как они дотрагиваются до лампы, когда я включают, понимаешь, когда выключают лампу, Это ж не задумываешься никогда, да? А ты сейчас задумываешься, напромлась, не дотронулся. да, передвигаешься, направляешь. что нужно продезинфицировать после этого, не нужно продезинфицировать. Да, такие очень интересные возникают моменты.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, вот по своей работе, мне кажется, что я вот в облаке дозраствора постоянно работаю, то есть все равно вот Эх. каждая манипуляция, какие-то элементарно даже перчатки септоцидом обрабатываешь, там все это постоянно пшикаешь, и вот, по сути, даже вот первое время был такой <laughs> легкий аллергический кашель. Ну, не кашель, но вот как-то чувствовалось все это такое. Разражение Да, увеличилось количество э, дозраствора вокруг. Что касается, вот важный вопрос, работы регистратуры, я так понимаю, что здесь мы обсудим, каких пациентов мы вообще допускаем до приема. Да? Начать, наверное, нужно с телефона, да, то есть когда регистратура обзванивает администратор, какие вопросы нужно задавать, когда пациент приходит, как его нужно проверять. Соответственно, как, наверное, защищать регистратуру, потому что они, наверное, первый контакт, собственно, пока до врача дойдет пациент.
1: Абсолютно верно. да. Давай начнем с того, как мы защитили самих сотрудников, во-первых, мы поставили такой щиток. Сейчас ты можешь видеть их везде, этих щитки. И в да, магазинах начали угу. ставить, да, банки, везде. Вот мы поставили такой щиток, это прямая защита. Все у нас ходят в масках одноразовых, администраторы постоянно меняют их каждые два часа, обрабатывают поверхности, все. Мы... Просим людей рассчитываться больше карточками сейчас, чтобы было меньше контакта с личными деньгами. Обрабатываем все поверхности. Девочки работают у нас в перчатках. Эти перчатки тоже периодически меняют. Стоят антисептики, они сами обрабатывают руки. Людей просят обрабатывать руки. Человек, когда зашел, мы ему сейчас... Раньше не, невозможно было, потому что не было такого количества масок. Сейчас, когда человек заходит, мы просим его надеть маску. Мы ему ее выдаем бесплатно, если у него нет. Хотя, как правило, сейчас приходят люди с маску. Надеваем маску, меряем температуру. Но ну, здесь тоже небольшой есть нюанс. Если померить человеку температуру, как только он зашел с улицы, она будет ниже нормы всегда. Потому что он еще, так скажем, не принял нормальную свою температуру. Поэтому если человек зашел в регистратуру, нужно, посиди, чтобы он посидел пять минут минимум, а потом только приставать к нему с градусами. Вот у нас есть такое...
0: Ну ниже, это да -да -да. же не выше, поэтому, наверное, даже если ниже...
1: А если она, ну как, посмотрим, температура у человека 37,5. Он забежал, такой, знаешь, шел, например, по улице, ну сейчас, правда, жарко, но шел, когда было плюс 10 всего. Он заходит, у него у самого температуры 37,5, 37, мы померили, она 36,7. Мы сказали, что у него все нормально, все хорошо. А через 5 минут она будет его истинная температура. Поэтому истинную температуру, если мы хотим узнать, ну, через какое-то время нужно делать. И мы заметили, что люди заходят, ну, там, 36, там, 35,9. Через 5 минут нормальная его температура 36,6, 36,7 и так далее. Поэтому не сразу мы пристаем с термометром. И термометр у нас бесконтактный, это понятно, для чего делается. Девочки в масках и так далее. Это вот когда человек зашел. Мы, я еще раз говорю, купил рециркулятор, поставил его в холле дополнительный большой, постоянное проветривание, и мы разделили места ожидания, чтобы расстояние между людьми было не менее полутора метров. У нас такой диван стоял большой, мы посередине заклеили его крестом, на нем сейчас втроем нельзя сидеть на трехместный, можно только вдвоем по краям, и расставили кресло на таком расстоянии полтора метра. Это вот еще одно, что мы сделали. И самое важное, мы сейчас запись ведем таким образом, но ну, в каждой клинике, в каждой клинике должна построиться, под, каждая клиника должна подстроиться под своих врачей, под своих администраторов. Они уже знают, например, знают, что у меня один врач всегда задерживается на 5-10 минут. Он всегда это такая, Это я, кстати, такая я такая тоже его, задерживаюсь. Да. Поэтому мы оставляем время, вот, например, запись на 3 часа, следующая должна быть на 4, мы не на 4, а на 4.20, потому что ты задержишься на 10 минут 4.10, потом 10 минут, если, чтобы помыть помещение, и чтобы человек в регистратуре рассчитался и ушел, и следующий человек только пришел. То есть мы делаем такой зазор большой, чтобы у нас люди не встречались внутри. И мы просим их, если вы приезжаете раньше времени... Не то будьте дома, ожидайте, да, ожидайте в машине, например. И э, приходите к своему времени точно. Если врач задерживается, мы звоним и просим, что врач задерживается, у вас еще есть 15 минут, погуляйте лучше на улице. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы народу как можно было меньше. Это то, что делается внутри, так скажем. По поводу звонка. Естественно, что если это первичный пациент, ему задается несколько уточняющих вопросов. Во-первых, был ли он в контакте? Боле, болеет ли он сам сейчас, болел ли он раньше, как давно болел и какой характер было заболевание. Если это коронавирусная инфекция, у нас была такая ситуация буквально в самом начале. Пришла девушка и говорит, мне отказываются в лечении, все стоматологии отказывают в лечении, потому что я прилетела с Италии, у меня взяли тест на коронавирус, и он отрицательный, но меня боятся лечить. Ну а чего ее боятся да? ну, лечить? Она зуб потеряет там, через неделю, если ее не полечь. А поэтому э, мы узнаем, болел не болел. Если болел, и это коронавирус, если отрицательный тест, конечно, мы его берем абсолютно спокойно. Если это не отрицательный тест, то и он не сдавал, но по характеру он говорит, что симптоматика была такая, такая, такая. Все уже знают симптомы коронавируса. Абсолютно все прекрасно понимают, о чем болеете. Скажу тебе больше. Сейчас уже, э, давай говорить откровенно, Летом, если человек заболевает ОРВИ, так называемым, то 99% что это будет коронавирус. Потому что сезон обычных инфекций ну да, ОРВИ уже
0: да. прошел. Закончился.
1: Все. Закончилось. Сейчас человек заболевает, это, как правило, ковид. И если он никуда не ходил, ничего не сдавал, то после того, как у него прошли симптомы, мы говорим ему, только через две недели вы можете к нам попасть. И мы даже предлагаем и записываем его только через две недели. Поэтому у нас существует определенный скрипт, девочек по выяснению, и скрипт, что делать, когда человек вот определенным образом отвечает. Вы болеете? Да, я болею. Извините, через две недели. Там, вы проболели, был ковид, был ковид. Вы отрицательно, отрицательно. Потому что, дальше почему так происходит? Потому что человек может выделять вирус достаточно долго, даже после того, как он э, принес заболевание. Это, не знаю, от чего зависит, но многие пишут о том, что зависит от того, насколько тяжело человек принес инфекцию. Поэтому вот, мы просим все-таки, если человек переболел, чтобы он две недели отсиделся дома и не приходил.
0: Хотя, наверное, я думаю, что много кто был подписан на телеграм-канал ну, блогера, который вел блог в свой телеграме с инфекционной больницы, парень молодой. У него же, в принципе, было все достаточно там, легко проходило, но вирус, на... вирус выделялся в течение 29-30 дней. То есть, по сути, он месяц пробыл в инфекционной больнице, уже бессимптомно. Его просто не пускали. Это вот в самом начале было, когда еще на первый пациент. Соответственно, ну, до 30 дней у него был вирус. Тоже вопрос, конечно, что. Две недели, Но, знаешь, даже самое, был... страшное, самое страшное даже не то, что они переболели и вот как бы пришли. Да, а самое страшное, что они не знали, что они носители, да, и там за пару дней, пока еще были бессимптомны, пришли. Вот инкубационный период, мне кажется, даже самое страшное.
1: Ну, поэтому мы одеваем угу. так? Потому что никто ж не знает. Тут вот мы сейчас с тобой сидим, мы с тобой тоже э, не знаем. Может, ты знаешь, кто уже встретился? И Поэтому в этом да? периоде находится и выделим. Да? Да. Поэтому для этого и существуют э, ограничительные меры, для этого и существует самоизоляция, для этого и существуют э, в нашем случае средства индивидуальной защиты. Если мы точно знали, что человек будет здоров, то зачем нам съезд в таком количестве? Но это чёрт, это все проценты рисков. Мы вот этими вопросами, пытаемся сделать так, чтобы к нам не приходили люди, у которых есть риск того, что он выделяет вирус.
0: Ну, все правильно, вот этого никто добро. не может предугадать, поэтому хотя бы мы на какой-то процент уменьшаем встречу да, наших врачей. Что касается вот работы не только врача, но и ассистента, тоже как устроена его работа, потому что непосредственно мы обсуждали, он еще помимо того, что работает рядышком с врачом потом убирает еще рабочее место врача-стоматолога. Вот как он
1: заносит Он заносит инструменты в стерилизационную комнату. Да? Он обрабатывает эти инструменты. Конечно, его работа тоже поменялась. И я хочу обратить внимание, что его работа поменялась намного больше, чем работа врача. Потому что он сейчас должен все это делать. Если врач снимает халат после приема пациента, то ассистент снимает халат только после того, как он занес эти инструменты, обработанные да, в стерилизационную комнату, и только после этого он снимает, когда он их замочил, он снимает средства индивидуальной защиты. Это раз. Второе, ему нужно обработать еще в, этом, в этой одежде, нужно обработать кабинет. Поэтому вообще, в принципе, ассистента нужно защищать точно так же, как врача. Некоторые почему-то машут на них рукой и говорят, ну, это же ассистент, он же непосредственно не занят в лечении. Ну, как не занят? Кому он? Занят точно так же. И после этого обрабатывают все поверхности. Поэтому одежда ассистентом должна быть точно такой же, как работа врача, и ему, в принципе, надо больше обращать внимание на то, что он контактирует с возможно, инфицированными поверхностями и людьми длительнее, чем врач. Поэтому, да, нужно менять
0: протоколы. Ну да, это не обсуждается. В, клинике, в принципе, в респираторы — все то же самое. То есть там прям, чтобы вот врач есть... в респираторе, ассистент просто в маске, это, конечно, мне кажется, mm -hmm. да, даже не обсуждается.
1: Нужно создать протоколы, определенные по работе с ассистентом, учитывая то, что он больше имеет контакт, по, по времени, так скажем, с инфицированными поверхностями, чем угу. врач. Это этим должны заниматься старшие медсестра.
0: Ну да, опять же таки вирусная нагрузка. А, спасибо огромное. Значит, у нас, в принципе, всегда в конце программы вопрос о каком-нибудь стоматологическом там издании, статье и так далее. А, наверное, в данном случае у нас будет вопрос о том, где, может быть, брать какую-то обновленную информацию по ситуации. Ну, не, то не только в мире, может быть, какие-то там стоматологические порталы, может быть, какие-то лайфхаки, опять же-таки, как держать себя в курсе событий, что касается коронавирусной инфекции, а, вот, где ты читаешь, можешь ли поделиться? Как и любой врач,
1: я читаю э, журнал Lancet, я обращаюсь к ресурсу по В обмеж... По просто вводишь COVID, и ты все абсолютно спокой... Видишь, какие проводились исследования, а их есть очень много, по дезинфекции и так далее. И э, я состою в чате анестезиологов и аниматологов, там 13 тысяч человек, это Telegram-чат. Там очень круто, то есть, э, ты же понимаешь, этот чат, тех людей, которые работают в красных зонах. И вот они уже там все обсуждают. Начиная от лечения до там, сдачи анализов мазков, насколько информативны те или иные тест-системы, до обработки поверхности обработки силы. И поэтому там все очень четко. Ну Считать, что я оттуда беру информацию приношу в стоматологическую клинику и пытаюсь настроить работу, учитывая опыт именно ковидных стационаров.
0: Поэтому, наверное, мне кажется, такая заметочка будет э, хорошая, так как ты проводишь... Это же на самом деле время. Главный ресурс наш — это время. Ты проводишь вот этот вот анализ данной информации, я бы тогда порекомендовала слушателям найти вас в Инстаграм, то есть Триомет, тебя лично. Вот тоже представь свою страничку, потому что много информации интересной есть вот по, этому, по этому вопросу. Вот как бы можно подчеркнуть для стоматологического приема.
1: А, да, моя страничка Андриенко Валера. Все очень просто. Это моя страница в Инстаграм. Треомед нижнее подчеркивание, Минск. Это наша клиника. И там, и там мы рассказываем о нашей работе. Совсем скоро я запишу видео обращение к руководителям стоматологических организаций, потому что я вижу, к сожалению, что не все руководители понимают серьезность проблемы. И они отдают на откуп своим сотрудникам, которые... Как правило, вот как ты правильно сказал, надоело бы нам бояться. уже. Им тоже надоело бояться, и им хочется и кушать, так скажем, а руководитель ничего не делает. Надоело требовать, и поэтому они сидят и принимают, я много вижу фотографий э -э, в Инстаграме в том числе, что люди, например, в одной маске только работают, даже без шапочки, стоматологи. Это очень опрометчиво. И я считаю, что это упущение руководителей. Прежде всего. Потому что основная задача руководителя – это организовать работу и защищать своих сотрудников прежде всего. Поэтому вот скоро я смонтирую это видео. А, можете
0: посмотреть. Отлично. И такой еще у нас всегда в конце вопрос. Он не стоматологический. а Как вы переключаетесь от работы? Как ты переключаешься от всего этого? Там, что тебя вдохновляет? Там, прогулки, спорт? Просто какой-то такой тоже свой собственный лайфхак, потому что много сейчас того, информационного шума, такого стресса вокруг этого всего. Соответственно, вот как отключиться? Посоветуй.
1: Я не отключаюсь. Я не отключаюсь, но Психологи рекомендуют, каким образом это делать. Если вы в панике, и вы ну, боитесь этого коронавируса, так скажем, боитесь выходить на улицу и постоянно-постоянно-постоянно ищите информацию, то это может привести к срыву и к необдуманным действиям. Они рекомендуют выделить определенное время в течение дня и посвятить только этой проблеме это время. Ну, например, я сегодня вот час посвячу коронавирусу, буду все читать, все рассматривать, слушать подкаст Вики вот после это время, а после этого времени и до я этим вообще заниматься не буду. Вот в этот час я все что угодно найду, потому что как мы делаем, мы чем-то занимаемся, ой, надо что-то прочитать, ой, пришло сообщение там, да, коронавирус, ой, кто-то и ты начинаешь опять смотреть и так далее и постоянно это делаешь. Вы себе частное и все. А так спортом, к сожалению, сейчас заниматься сложно. Только это улице, так скажем. Но вот потеплело, возьму, достану свой велик, пойду гонять. Пока в зал не хожу. Очень От... реально, не хожу.
0: Отлично. То есть, резюмируя, мы говорим о том, что нужно дозировать информацию. Это вот такой самый главный Абсолютно рецепт. Верно. Спасибо огромное. Спасибо, что, так сказать, согласились на этот разговор. Много полезного я даже для себя открыла и поняла, что мои фотографии в Инстаграм тоже не совсем идеальны, потому что нет у меня маски с клапаном, так сказать. Но ну, я буду над этим работать однозначно я всегда, там, две шапочки и так далее, респираторы, это все тоже, кстати, благодаря вам, вот эти все-таки, как там, сила Инстаграм в том, что быстрая информация идет и, соответственно, остановить её, может быть невозможно, главное, тоже фильтровать э, контент и быть подписанными на людей, которые разбираются и делятся полезной информацией.
1: Спасибо тебе большое, Вик,
0: Про Бону публика ради общественного блага. Не переключайтесь.